1: A lo largo de nuestra vida podemos llegar
2: a utilizar hasta 200 cepillos de dientes fabricados en plástico. Sabemos que dejar de lavarnos los dientes no es una opción, pero podemos optar por cepillos fabricados a base de materiales biodegradables como el bambú. Una vez finalizada la vida útil del cepillo, puedes romper el cabezal y enterrar el mango en un jardín o en la composta. Habitare Hola, ecófilos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Mariana. Hola, doctora Clementina Equiwa, Qué buen tema tenemos el día de hoy. En esta ocasión tenemos al doctor Rodrigo Medellín, quien nos hablará sobre energía eólica amigable con la fauna voladora. Bienvenido, doctor Rodrigo Medellín.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
2: Comenzamos
0: con Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
4: El Instituto de Ecología de la UNAM
5: 9 de agosto, Día Interamericano de la Calidad del Aire Cada segundo viernes de agosto se conmemora el Día Interamericano de la Calidad del Aire con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la importancia de la buena calidad del aire. En esta fecha se llevan a cabo campañas para que la población conozca estrategias para prevenir y reducir factores de contaminación ambiental. Actualmente, México cuenta con más de 100 estaciones de monitoreo en 29 estados y la Ciudad de México. Los datos se actualizan constantemente y pueden consultarse en la página sinaica.inecc.gov.mx.
4: Estamos en Habitare. Nuestra casa.
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, el día de hoy nuestro tema es energía eólica amigable con la fauna voladora, nos acompaña el doctor Rodrigo Medellín, él es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, hizo su doctorado en la Universidad de Florida en Estados Unidos y ahora es investigador del Instituto de Ecología de la Universidad. Es reconocido internacionalmente por su trabajo de investigación científica con murciélagos y con la conservación del jaguar, borrego cimarrón y, y otras especies en peligro de extinción. ¿Qué invitadas, o Clementina? Pues sí.
3: Vamos a ver qué nos cuenta el día de hoy de energía eólica. Bienvenido, doctor Rodrigo Medellín. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Clementina, por la invitación.
0: Bueno, pues lo primero que nos gustaría eh, preguntarle es, cuéntenos, sabemos que usted no es experto en nuevas tecnologías, pero ¿las energías eólica y solar tienen algún impacto en la biodiversidad?
3: Bueno, ciertamente... El, la especie humana está sedienta de energía y cada vez estamos exigiendo más. También sabemos que las fuentes tradicionales de energía, el petróleo, el carbón, etcétera, eh, se están agotando. Estamos llegando al final del camino y de aquí va a empezar a decrecer la cantidad de carbón y de petróleo que podemos extraer. Y entonces la humanidad se ha embarcado en un proceso de buscar nuevas formas de generar energía. Dos de ellas que son relativamente amigables con el medio ambiente, mucho más amigables cualquiera de ellas que la extracción de carbón y la quema de carbón o de derivados del petróleo, son efectivamente la energía eólica y la energía solar. Hoy tenemos en muchos lugares en el mundo ya eh, plantas de generación de energía eólica y energía solar. En todos los casos siempre habrá un efecto porque, como bien eh, dice la ley de la termodinámica, las, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando energía que viene de, eh, del sol... Estamos robándole esa energía del sol a alguien más. Que en este caso, por ejemplo, en el sur de Arizona hay grandes extensiones cubiertas de paneles solares que están sombreando el desierto de justo abajo. Pero estoy hablando de cientos y cientos de hectáreas uh -huh. de, eh, de paneles solares. Y eso quiere decir que el desierto de justo abajo queda absolutamente yermo, muerto todo, porque no le llega la energía, por un lado. Por otro lado, hay otros que, que concentran la energía del sol, es un espejo cóncavo que concentra la energía del sol y que cualquier ser vivo que pase por el foco de ese esa concentración de energía solar queda frito, literalmente frito, en un segundo. ¿no?
2: Claro. ¿No? Sí, no, es que eh, de alguna manera no pensamos, ¿no?, en estos, eh, con estas ideas... ...novedosas para obtener energía... ...que necesitamos cubrir un área... Bueno, por ejemplo, como el desierto, ¿no? Y hablamos del desierto como si, bueno, el desierto, al fin, uh -huh. que no hay nada. Pero los desiertos también son muy ricos desde el punto de vista biológico. Y, y como lo describe Rodrigo, a mí me suena como una especie de deforestación. Entonces, bueno, hay que, hay que evitar eso, ¿no? Hay que, de alguna manera, hacer que estas nuevas tecnologías, pues, sean amigables con, con la biodiversidad. ¿Y qué sucede con la energía eólica? que Efectivamente,
3: lo que hay que hacer es mitigar los impactos negativos de estas nuevas fuentes de generación de energía. Este, en el caso de la energía eólica, hemos tenido la fortuna de poder modelar, medir el impacto que tienen estos aerogeneradores sobre la fauna voladora. Eh, sobre todo, estos, estos, estas mediciones, estos estudios, se han realizado fuera de México, porque en México las empresas de energía eólica tienen miedo de abrir las puertas, ¡Míjole! tienen miedo de que se contabilice la cantidad de aves y de murciélagos que mueren en estos aerogeneradores, pero afortunadamente en los Estados Unidos y en Canadá lo hemos podido hacer. Hace unos años publicamos un artículo demostrando que solamente en los Estados Unidos están muriendo del orden de 600 mil a 800 mil murciélagos cada año, ¡Míjole! nada más en los Estados Unidos. Y Pero la buena noticia aquí es que ese impacto se puede mitigar y se puede mitigar muy fácilmente y de una forma muy barata. Uh -huh. Básicamente de lo que se trata es de que cuando tú instalas un aerogenerador, viene de fábrica con un switch que empieza a dar vueltas, empieza a generar energía a una velocidad de viento de tres metros por segundo, que es una brisa, una brisa mucho más leve que en la playa.
5: Uh -huh.
3: A esas alturas de esa brisa Hay muchos insectos volando ahí arriba Y por lo tanto hay muchos murciélagos Alimentándose de esos insectos uh -huh. Si tú le cambias La velocidad de entrada en operación A esos aerogeneradores De 3 metros por segundo A 6 metros por segundo Que también es una brisa nada más un poquito más Este... Más rápida Más fuerte O sea, Mariana, tú te despeinarías Yo no <risa> <risa> Este... Eh, ahí... Ya los murciélagos no están volando porque ya no hay insectos allá arriba, ya los insectos no pueden controlar su vuelo, sí, claro. y entonces se agarran a la primera superficie. Claro. Y en ese proceso de 3 a 6 metros por segundo, eliminamos más del 60% de la mortalidad generada por ese aerogenerador y el precio que pagamos es el 1% de la energía a eléctrica que genera ese aerogenerador promedio en un año. Wow. Entonces, por el 1%, claro. estamos salvando al 60% hoy. ¿Y
2: eso funciona también para aves?
3: Eh, tristemente, no funciona así para aves, porque los murciélagos reaccionan de una forma a los aerogeneradores y las aves funcionan de otra forma. Y el principal impacto de los aerogeneradores sobre las aves es sobre aves rapaces. Uh -huh. Ustedes piensen que son un águila, por ejemplo, y que está volando a alturas muy, muy grandes y que están buscando a su presa con la vista, están buscando a la liebre, al conejo, etcétera, ¿no? Pero pues tú estás volando a, no sé, a 40, 60, 80, 100 metros de altura o más. Este, Cuando las águilas andan volando por ahí de 60, 70 metros de altura, es exactamente la altura de los aerogeneradores, sí. pero ellas están... Buscando sorpresa entonces claro. ahora sí que las agarran con los dedos en la puerta, ni cuenta se dieron y ya recibieron el trancazo. Hijo. Una de las iniciativas para mitigar este impacto es pintar a los aerogeneradores mm. con colores muy vistosos, de manera que desde el rabillo del ojo las aves rapaces los puedan detectar y entonces irse a otro lado pero eso todavía está en investigación, todavía no está claro cuáles son las medidas de mitigación para las aves. Claro, claro. Eso
0: tendría que ser entonces un trabajo a continuarle para ver si efectivamente funciona o no. Pero cuéntanos por favor, Rodrigo, hasta el momento, ¿cuál ha sido el trabajo que desarrollas para investigar este tema?
3: Pues hemos estado documentando cuántos murciélagos se mueren Abajo, por el por el golpe de las aspas de un aerogenerador. Entonces, mandamos a nuestros estudiantes a que cuenten, abajo de cada aerogenerador, de las empresas que nos permiten entrar, cuántos murciélagos se mueren, cuántas especies están representadas en esos muertos, y cómo varía esto estacionalmente, quién se muere más, los machos, las hembras, los jóvenes, etc. Okay. ¿no? Todo esto indica claramente, esto lo hicimos en en tex, en Texas, por un lado, y en los Montes Apalaches, por otro. Los Montes Apalaches funcionan como un corredor migratorio. Evidentemente, los Montes Apalaches son un, una zona muy importante para generación de energía eólica porque tienen muchos vientos, porque son unas montañas. Sí. Y precisamente por eso son buenos para que las aves y los murciélagos migren a través de allí. Se haz de cuenta que ellos se meten a una licuadora. Eso. Básicamente es eso, porque tú ves fotos hoy de los apalaches y parecen licuadoras Es un ventilador tras otro, uno tras otro, por miles y miles de kilómetros
2: Sí, este, bueno, uh -huh. para nuestros radioescuchas, les recomiendo que se asomen por esta herramienta que se llama Google Earth
3: uh -huh.
2: Y muchas veces alcanzas a ver los aerogeneradores Yo, he, por ejemplo, me he asomado por la región de La Ventosa, en Oaxaca y se ven ahí las crucecitas, ¿no? Es, es realmente sorprendente porque lo ves en unas condiciones en las que tú pensarías, bueno, eso es algo inocuo, ¿no? Un poco para que se imaginen nuestros radioescuchas, Rodrigo, cuéntanos como en qué condiciones ponen
3: estos aerogeneradores. Bueno, precisamente, Clementina, tú tocas un, un ejemplo muy, muy claro en el caso de México, que es la ventosa. La ventosa todo el mundo mexicano lo conoce. La, se llama la ventosa, adivina por qué. Por el ventarrón que es constante. Incluso tú pasas por allí y ves... Los árboles, los arbustos están deformes sí, claro. por el viento constante. Y eso, claro, se presta mucho para desarrollos de energía eólica. Lo que yo he pedido muchas veces es que las empresas que trabajan ahí nos dejen abrir la puerta, porque ellos mismos, por el 1% de la energía que ellos generan, se van a vestir de gala de ambientalistas, de proteger la fauna silvestre. Claro. Y ahí les va el colofón de esta historia, que es muy bonito, porque estamos echando a andar una campaña de energía eólica amigable con los murciélagos. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos a hablar con los consumidores de esa energía, les vamos a explicar los beneficios que recibimos gracias a los murciélagos, control de plagas, dispersión de semillas, polinización de un montón de plantas, uh -huh. etcétera. Decirles, tú estarías dispuesta... A pagar un 1% más de tu energía sabiendo que vas a salvar miles y miles de murciélagos que van a poder seguir brindando ese servicio ecosistémico. A ver, díganme ustedes, ¿dirían que sí o que no? Yo sí, palomita.
0: Yo me voy a quedar en pausa, pero solo para crear expectativa y que nuestros ecófilos se queden a escuchar la respuesta, porque tenemos que hacer una pausa, si me permites, Rodrigo Clementina, para escuchar la cápsula sobre Mujeres en el Campo y regresamos. Seguimos. Está muy interesante. Mujeres en el Campo
1: Hola, mi nombre es Gloria Noelia Álvarez López, soy egresada de la primera generación de la licenciatura en ecología impartida en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia. Estoy desarrollando el proyecto de tesis titulado... Bacterias cultivables clave en los ciclos biogeoquímicos del suelo en el bosque mesófilo de montaña de Santiago Comaltepec, Oaxaca, el cual tiene como objetivo identificar especies bacterianas clave que participan en el flujo de nutrientes tales como el carbono, nitrógeno y fósforo en el suelo de un sitio conservado del bosque mesófilo de montaña en Oaxaca, las bacterias son microorganismos importantes para mantener la fertilidad del suelo y desempeñan un papel irreemplazable en el funcionamiento de los ecosistemas en general. Dentro del bosque mesófilo de montaña, las bacterias cuentan con una asombrosa diversidad de capacidades metabólicas que contribuyen a la descomposición de compuestos orgánicos, aumentando así la probabilidad de que los nutrientes contenidos en estos puedan ser absorbidos por las plantas y otros organismos. El bosque mesófilo de montaña o bosque de nubes se encuentra clasificado como el ecosistema más amenazado en México debido al cambio de uso de suelo. Esto repercute directamente sobre su equilibrio ya que se altera el almacenamiento y disponibilidad de nutrientes resultando en una pérdida silenciosa e irreversible de diversidad funcional bacteriana y los procesos ecosistémicos asociados a ella. Por lo tanto, mi trabajo ayudará a identificar a las bacterias más ampliamente distribuidas y abundantes en el suelo, que son las que potencialmente contribuyen más al reciclado y disponibilidad de carbono, nitrógeno y fósforo, en relación con las propiedades fisicoquímicas del suelo en un sitio conservado de bosque, incrementando así el conocimiento e interés sobre la microbiota del suelo y la gran importancia que tiene para un funcionamiento adecuado de los ecosistemas.
4: Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Gracias por seguir con nosotros, Ecófilos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, con el doctor Rodrigo Medellín, que nos está contando una interesante propuesta. Y a la respuesta de esta pregunta de si nosotros lo haríamos o no, evidentemente yo sí, y yo creo que es tendencia, pero además una especie de compromiso de que la mayoría de las empresas se suman a estos esfuerzos. Claro. Entonces, cuéntanos, Rodrigo, ¿qué pasaría si la empresa te dice, sí, acepto?
3: En el momento en que la empresa nos diga que sí, acepto Nosotros echamos a andar una campaña de concientización en el público mexicano Y el público de donde sea uh -huh. Porque esto lo estamos haciendo con el Fondo Mundial para la Naturaleza eh, Pero con las oficinas mundiales que están en Suiza Aquí en México todavía les falta un poco de organizarse Pero en este caso va a ser una campaña muy grande de concientización Para proteger murciélagos a partir de la energía eólica que se genera. Si sí tenemos una entrada en empresas de los Estados Unidos y de Canadá. Aquí hemos estado hablando con varios eh, ejecutivos de algunas empresas eólicas que lo que nos dicen es esto, básicamente. Mira, la, las, los reglamentos para cumplir, para poner un, una granja eólica en México son de tal manera complejos que yo no voy a hacer nada que el gobierno no me exija. Yo ya, 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 son tantos los requisitos que ya no puedo hacer más. Sí. Entonces adivinen lo que estamos haciendo. Pues, pues estamos sí. entrando por el lado claro. del gobierno. Estamos viendo si la 4T se interesa, porque la 4T está interesada todavía en la energía del pasado La claro. energía del petróleo sí. Pero creo que esta es una iniciativa Que podría beneficiar a todos los mexicanos claro. sí, Suena muy atractivo ¿no?
2: Por
0: supuesto que además es virar La mirada de que se utiliza solamente la, ener la energía sustentable Para la producción de cosas Y para mantener energía en todo momento Sino para la conservación
2: de las especies Y eso es algo que casi nunca se menciona Sí, claro, pareciera como que vivimos En dos mundos diferentes ¿no? El de la tecnología y el de los biólogos Pero en realidad no es así, estamos muy preocupados porque se junten nuestros caminos, digámoslo ¿no? Y que podamos de alguna manera eh, prosperar juntos y lograr lo mejor No solamente para nosotros los humanos, sino para el planeta Por supuesto,
0: y es además una de las propuestas en donde perfectamente podemos ver la unión De una administración política, una sustentabilidad social Con el impacto de las ciencias naturales, como en este caso la biología claro.
3: Definitivamente Claro
2: y bueno, como ya, ya vimos aquí un poquito cuál es el papel de la ciencia para entender estas nuevas tecnologías, ¿qué trabajo habría que hacer para que estas energías verdes de verdad sean amigables con la biodiversidad? O sea, ¿qué más, además de, de hablar un poquito de políticas públicas, qué más podemos
3: hacer? Tenemos que eh, darnos cuenta nosotros como ciudadanos mexicanos de que tenemos que ahorrar la energía nosotros mismos, ¿no? Eh, tenemos que optimizar la forma como como usamos la energía, eh, por ejemplo, en estos tiempos de calor, la gente que tiene aire acondicionado en su casa, pues está acostumbrada a que cuando sale a las 8 de la mañana, a dejar a los niños y luego irse al trabajo, le ponen hasta arriba sí, ¿no? para que cuando regresen haga frío y ay se quieren poner un suetecito. Esos tiempos ya pasaron. Y si alguien que de, de sus escuchas está pensando en hacer eso, ay, no, porque yo a mí me da calor que se fríen los demás, uh -huh. pues es tú eres parte del problema y tenemos que resolver este problema porque todos estamos en el mismo barco, este planeta, y todos tenemos algo que hacer para reducir claro. ese impacto, ¿no? Claro. Ahora, a partir de eso... El encontrar la forma como tú puedas generar parte de tu propia energía eólica, eh, energía eólica o energía solar, cualquier energía alternativa, también es una forma muy fácil y muy útil. Y aquí una palomita a las autoridades de la, de la Ciudad de México, porque han promovido muchísimo la adopción e instalación de paneles solares en los techos de las casas. Yo personalmente tengo eh, tengo unos paneles solares allí, que mi esposa, yo no sé cómo lo hizo, pero se organizó para <risa> poner los paneles solares allí. Y con eso estamos ahorrando un montón de energía y no estamos causando un daño ecológico porque los paneles solares están sobre el techo de mi casa. Claro. claro. Y eso lo puede hacer cualquier mexicano en el edificio en el que estés, en donde estés, lo puedes hacer.
2: Sí, y esas tecnologías también cada vez son más baratas.
0: Rodrigo, me interesa bastante lo que apuntas y sobre todo el, el hecho de que hayas llevado a cabo este trabajo fuera del país, en donde esta energía eólica o las, las sendas solares ya son una realidad tangible y en grandes proporciones. Si en algún momento esto llegase a ser similar en México, ¿tu trabajo también sería llevado a cabo aquí?
3: Definitivamente que sí, y hemos pedido de limosna siquiera poder irnos a meter a esas granjas eólicas a calcular cuánta mortalidad hay y ayudarlos a mitigar esa mortalidad. Aquí, ojo, porque eh, México tiene muchas más especies de murciélagos que los Estados Unidos o que Canadá, o los dos juntos. Entonces, eh, te, estamos, tengo yo claro que... De los pocos estudios que pudimos hacer en, los, en las granjas eólicas en, eh, en, en La Ventosa, que se están afectando especies que están en la norma oficial mexicana 059. Eh. Tenemos que encontrar la manera de mitigar eso también. Hay otra forma de mitigación que no he comentado, que también está siendo muy prometedora. Básicamente son eh, emisores de... Frecuencia, de altas frecuencias que se ponen encima de cada torreta de energía eólica. Uh -huh. Y eso hace que los murciélagos se alejen de la, de la, del aerogenerador pues eso te resuelve el problema claro. y ya estás claro. del otro lado. Claro. Pero el problema es que ahí ese es un poco más caro porque tienes que poner un emisor, una bocina, mm. emitiendo sobre cada torreta. Y las torretas, pues como ustedes saben, tienen 80 metros de altura. Sí, no, es una cosa. Eh. Entonces, cuando la instalas es el momento. Y ahorita las que están instaladas, que son miles pues vuélvelas a visitar y a ponerles eso va sí. a sacar.
0: Hagamos una pausa para escuchar la cápsula La Biodiversidad y Yo y seguimos con la parte final del programa platicando con el doctor Rodrigo Medellín ¿Qué te parece Clementina? Me parece muy bien La Biodiversidad y Yo
5: Imagina que estás viendo El libro de la selva con tu hijo y tienes que explicarle que shirkan. Ese rayado animal que hace la vida difícil a Mowgli ya no existe. Esto podría pasar en un futuro no muy lejano si seguimos por el camino que vamos. Los tigres, una de las cuatro especies pertenecientes a la familia pantera, son animales salvajes capaces de alcanzar hasta 300 kilogramos de peso, por lo que son considerados el felino más grande del mundo. Desafortunadamente, estamos acabando con su especie. Se ha reducido dramáticamente la población de tigres, tanto en estado salvaje como en cautiverio. Entre las principales amenazas que los afectan se encuentran la destrucción de su hábitat debido a la deforestación, la disminución de sus presas y la caza ilegal. En países como China, es un negocio muy lucrativo la venta de sus partes, no solo la piel, sino también su carne y sus huesos, que son utilizados en la medicina tradicional. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, si continúa la caza, el tigre desaparecerá dentro de 15 o 20 años. Desde el 2010, el 29 de julio se conmemora el Día Mundial del Tigre, con el objetivo de recalcar la importancia de la conservación de estos animales. ¿Podemos hacer algo para ayudar a la recuperación del tigre? Aunque hay organizaciones alrededor del mundo trabajando en conjunto para frenar la caza furtiva y la destrucción de sus hábitats en las que podríamos colaborar como voluntarios, también existen otras acciones en las que podemos apoyar. Presionar a los poderes políticos para que modifiquen las leyes y mejoren esta situación. Concienciar a la gente sobre este problema. No participar en el mercado negro y denunciar cualquier caso que conozcamos. Ahora que tienes la información, es momento de actuar.
0: Gracias por seguir con nosotros, Ecófilos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Como ustedes lo sabrán, Ecófilos en México, pues es una situación de que se juntan muchas acciones individuales, podemos claro. lograr un enorme cambio, pero está del otro lado y estamos expensos de lo que se lleve a cabo, ya sea por gobierno o las compañías que pues… Lo que hay
2: disponible.
0: Exactamente. En este caso, Rodrigo, me gustaría que nos cuentes qué está haciendo Compañía eh, Federal de Electricidad en el caso de Energías Renovables.
3: Eh, bueno, mira, esta es una pregunta muy interesante que es más bien redirigirla a su auditorio. La Comisión Federal de Electricidad es la que nos proporciona la energía que consumimos en nuestras casas, pero ellos la concentran proveniente... De eh, presas hidroeléctricas de la termo de las termoeléctricas, de las núcleoeléctricas como la de laguna verde, de eh, granjas eólicas, de paneles solares, etcétera y ellos la concentran y luego la distribuyen. Entonces tú en tu casa Mariana, no sabes de dónde viene originalmente tu, tu energía, pero sí está en nosotros. El pedirle a Comisión Federal que me diga de dónde viene no, mi energía.
2: Estamos Entonces, en nuestro derecho.
3: comuníquense con, con, con Comisión Federal de Electricidad y díganle, oigan, yo sé que es un relajo, pero quisiera yo saber de cuál central eléctrica viene mi energía y de qué fuente viene mi energía. Y así empieza un diálogo que en México no estamos muy acostumbrados a hacer. Porque ¿cuántas veces tú, Mariana, has ido al mercado a preguntarle, oiga, ¿de dónde vienen estas manzanas? Pues ya tenemos que empezar a preguntar esas cosas.
2: Claro, y bueno, si la gente está dispuesta a informarse de dónde viene un coche y saben si este coche es fabricado en, no sé, en China o en Japón, pues sí es importante. Lo pueden hacer con otras cosas, ¿no? Por supuesto.
0: Pues bueno, lamentablemente, lamentablemente se nos acabó el tiempo de habitar, Doctor Rodrigo Medellín, muchas gracias por lo que nos comparte en este habitar.
3: un gusto. Un a estar con, con ustedes y un saludo a su auditorio.
0: Muchas, Muchas gracias. No será la última, lo tendremos aquí seguido, esperamos. Esperemos que sí. Con mucho gusto. Nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Miguel
2: Ángel Ferrini, en la asistencia Carmen Sumaya y Flor Canchola. En información, Gaby Jiménez Casas y Aranza Torres. Producción, Paco Ángeles y en las voces de Clementina Quigua Y de Mariana Vega. Los esperamos en el próximo habitare. Apaguen su luz. Exacto. <risa> Hasta la próxima.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
2: Es momento de cambiar nuestra esponja de baño sintética por una opción amigable con el medio ambiente. Las esponjas vegetales o lufa son el fruto de una planta que tras ser secado y pelado, obtenemos un esqueleto fibroso perfecto para utilizarse como esponja. Al ser un producto 100% natural... Tras su utilización, puede volver a la naturaleza como sustrato para otras plantas.
1: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
4: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron...